0: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, Stronger Together. Herzlich
1: willkommen zum neuen Podcast von Mission Female, Erfolgreich statt Perfekt. Und heute zu Gast die liebe Nina. Nina, stell dich kurz vor oder erstmal happy to have you here. Happy to be here. Äh, richtig cool. Ich freue mich
2: sehr, dass wir das hier auch auf Audio machen und nicht nur zum Lesen. Ich auch, das freut mich total. Erzähl mal kurz, wer bist du? Ich bin Nina, Nina Michaelis. habe wahrscheinlich wie so viele verschiedenste Rollen in meinem Leben, die sich von, ich bin Mutter von zwei Kindern, Ehefrau eines tollen Mannes, die dich jederzeit wieder heiraten nutze, stolze Hundebesitzerin und arbeite bei Google, bring mich nebenbei, sei es über Mission Female, über andere Initiativen für alles rund um Female Empowerment ein. Und insofern sehr beschäftigt und ausgelastet mit vielen Themen, die mir wichtig sind.
1: Wow, das hört sich total viel an. Wie machst du das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Priorisieren und Kompromisse. Also
2: anders geht das tatsächlich nicht. Something's got to give, allerdings auch mit viel Flexibilität. Ich glaube gerade, je nachdem, wer das hier hört, ob er schon Kinder hat, vielleicht plant, Kinder doch zu bekommen. Es ist alles machbar. Es braucht nur ein gutes Setup in puncto den richtigen Mann dafür, der das alles genauso supportet. Deswegen Augen auf bei der Partnerwahl. Und ansonsten ist es wirklich nur eine Frage des Setups. Wir haben zum Beispiel ein Au-pair. Wir haben eine tolle Schwiegermutter, Wir haben Hundesit die den Hund tagsüber auch immer mal wieder spazieren führen. Also ist es alles durchaus machbar mit der richtigen Hilfe. Und dann darf man auch ruhig mal alle Hilfe in Anspruch nehmen, die es gibt, um das
1: alles hinzukriegen. Das sind total tolle Stichworte. Also erstens mal, ist das ja wirklich genau, lieber erfolgreich statt perfekt, man muss eben nicht perfekt sein, das ganze Leben muss nicht perfekt laufen, ne, es ist irgendwie erfolgreich und es klappt und das mit der Hilfe, das kann ich auch sehr, sehr, sehr begrüßen, denn ich glaube, das ist ein Thema, das gerade wir Frauen, ja, womit wir irgendwie Probleme haben, Hilfe anzunehmen, weil wir alles dann doch oft selber gerne perfekt machen wollen. Was hast du denn da für Tipps, wenn man das nachmachen will? Also wenn ich das jetzt höre und ich denke mir, ich habe viel zu viel Stress, aber die Nina bekommt das eben alles unter einen Hut, wie, was wäre dein Tipp? Wie kann ich das angehen? Wie kann ich das nachmachen? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist es, kein perfektes
2: Ideal irgendwie nach außen zu porträtieren. Ja? Unser Leben ist total chaotisch. Es ist zeitweise hektisch. Mal schreit mein Mann durchs Haus, mal ich, mal die Kinder. Dann bellt der Hund. So ist ist, äh, und das ist alles völlig in Ordnung so. Ähm, den Kuchen für sämtliche Schulevents backe ich auch nicht selbst. Den backen dann auch mal im Zweifelsfall die Oma oder andere. Es ist wirklich das Wichtigste überhaupt klar zu machen, es muss nicht alles reibungslos funktionieren. Und das ist eben total okay, um keine falschen Ideale zu porträtieren. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Und dann die zweite Sache ist, wie organisiere ich so ein bisschen mein Chaos und fühle mich in meinem Chaos wohl? Und ich glaube, da ist das Wichtige, auch einfach wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Was möchte ich im Leben? Was brauche ich im Leben? Was gibt mir Energie? Was raubt mir Energie? Und zu gucken, dass das alles eine möglichst vernünftige, gute Balance
1: hat. Das sind gute Tipps. Da muss man wahrscheinlich erstmal kurz in sich gehen oder vielleicht auch länger und das für sich rausfinden. Wie ist das denn bei euch geregelt? Du machst, machst du Vollzeit? Macht der Mann auch Vollzeit? Macht ihr beide Karriere? Oder ist einer zu, oder ist er zu Hause und macht doch mehr irgendwie Haushalt managen, Kinder managen, Au managen? Ne, wir haben tatsächlich
2: beide zwei Vollzeitjobs und auch Vollzeitjobs, die äh, mit 40 Stunden die Woche jetzt nicht unbedingt getan sind, mit äh, viel Reisetätigkeit, mit auch relativ viel Verantwortung, was Teams angeht, was Kundenverantwortung angeht. Also es ist äh, kein easy peasy, ähm, dass einer von uns den halben Tag oder einen Tag zu Hause wäre. Eben deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir uns eben Hilfe von extern reinholen, weil wir das ansonsten ehrlicherweise überhaupt nicht auf die Kette kriegen würden, dass wir sowohl eine Familie haben, wo das Ganze funktioniert, als aber eben auch zwei spannende Karrieren, in denen jeder von uns sich selbst entfalten kann.
1: Total spannend. Wir haben hier ganz oft Karrieren oder Familien, in denen eine Karriere steiler ist als die andere. Und zu sehen, dass auch beides parallel geht, das finde ich total inspirierend. War das bei euch von Anfang an klar? Darüber haben wir super früh gesprochen. Und das ist auch eine,
2: ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch erwähnt habe, ich war vor meinem Mann, die Studentenliebe mit so 24, 25, mit dem Herrn, mit dem ich zusammen war. Der hat mir tatsächlich an einem Abend mal vorgerechnet, was Kinder kosten. Und was man dann alles nicht mehr machen kann. Dann gibt es keine tollen Reisen nach New York und Segelcruises in die Karibik und Cabrio fahren etc. Das waren mhm. ja, das waren, das waren so die Sachen, die dem Herrn richtig äh, wichtig waren. Und ich habe mich am selben Abend, nee, ich glaube am nächsten Morgen, nachdem er diese Rechnung aufgestellt hat, habe ich mich von ihm getrennt, ja. Und wusste somit auch sehr klar, ich meine, da war ich 25, 26, wusste nicht wirklich, meine Güte, wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus, aber ich hatte schon immer eine Vorstellung davon, dass zu meinem Leben auch zwei Kinder und ein Hund dazu gehören äh, und eben auch eine, ja, eine Karriere, die in der ich mein Potenzial entfalten kann. Und ich glaube, nur dieser Weg über diesen lieben geschätzten Ex-Freund von damals, diesen Weg musste ich auch gehen, um zu meinem Mann zu kommen, weil relativ schnell klar war, dass wir wirklich dasselbe wollen im Leben und dass er jemand ist, der nicht nur sehr gut damit leben kann. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zwei, drei Jahre weiter in der Karriere als er zu dem Zeitpunkt. Er hatte erst noch eine Ausbildung gemacht, bevor er studiert hatte, der damit sehr gut leben kann, dass ich im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen mehr verdiene, vielleicht im Zweifelsfall mal ein bisschen mehr Exposure habe und wirklich auch gewillt ist, diese Verantwortung den Kindern gegenüber als dedicated Vater ebenso mitzuleben und unser Familienleben aktiv mitzugestalten. Und das hat er mir relativ früh sehr klar gemacht, weshalb ich mich wirklich nicht nur in ihn als Person, sondern auch wirklich in sein großes Herz und dass nicht nur Marriage, sondern auch Father Material verliebt habe und äh, die Rechnung ist bisher
1: zumindest auch aufgegangen. Wahnsinn, äh, bei mir war es ganz ähnlich, ich habe auch meinen Mann, also wir waren uns auch ganz schnell einig, dass, oder für mich war es einfach klar, dass ich nur Kinder mit jemandem bekomme, der äh, mindestens 50% übernimmt ja und dann eben auch so diese Vaterrolle annimmt, also es geht ja gar nicht nur um die Arbeit und um die Zeit, sondern es geht einfach darum, um das Verständnis als Vater genauso für, das, für die Kinder da zu sein, wenn sie hinfallen oder wenn Windeln gewechselt werden müssen oder so. Und ich glaube auch, dass das ein Wahnsinnstipp ist, ne? dass man sich nicht nur in den Mann an sich verliebt, sondern in sein ganzes Lebenskonzept. Das hört sich bei dir so an, als wäre das auch so gewesen. Und ich glaube, das ist ein guter Karriere-Accelerator.
2: Total. Und auch da ist es genauso wichtig. Wir reden ja so viel über Empowerment, dass Leute empowered sein müssen. Ich habe wirklich auch genug Freundinnen im Freundeskreis, wo der Mann wirklich übelst auf die Finger bekommen hat, wenn die Windel nicht richtig saß, wenn die Klamotten nicht perfekt zusammengepasst haben. Bei so etwas muss man dann eben auch mal loslassen. Wenn Ich, ich bin relativ früh auch wieder zurück in den Job gegangen, jeweils nach fünf, sechs Monaten auch wieder direkt Vollzeit in die nächste Rolle, die ich meistens vor mir hatte. Und wenn mein Mann dann eben erstmal zu Hause war und ein paar Sachen mit den Kindern gemacht hat, während ich auf Geschäftsreise war, ich dann häufig Fotos bekommen habe und dachte, oh mein Gott, meine Kinder sehen ja aus wie Clowns, dann war das trotzdem okay, weil es waren
1: glückliche kleine Clowns. Ich nicke hier ganz doll, denn ich sehe es genauso. Das ist auch genau das, was ich beobachtet habe, dass ganz, ganz oft die Mütter einfach zu viel wollen und einfach auch diejenigen, ja, ein Problem damit haben, loszulassen, dass, also denen tut es meistens auch einfach weh, wenn ein Kind auch zum Papa rennt, wenn es hingefallen ist. Ne? Und ich glaube, dass es gut ist, diesen Ehrgeiz nicht zu haben. Ja, Einfach zu akzeptieren, dass der Papa genauso gut trösten kann. Und ähm, ich finde, es gibt auch so Sachen, wo man sich auch, wo es auch eigentlich ganz gut ist, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt, zum Beispiel beim Windeln wechseln. Ja, das ist ja ganz cool, wenn man da jetzt äh, nicht jede Windel übernehmen muss.
2: Also genau wie im Job muss man sich echt fragen, is it safe to try? Und ja, it's safe to try, wenn das Kind dann eben mal in einer völlig absurden Kombi aus dem Haus geht. Ja,
1: da geht überhaupt nichts schief bei. Dann Nina, warum? Also das ist ja schon, dann bist du ja im Privaten, du ziehst das einfach durch, ne? Ähm, lieber, lieber erfolgreich statt perfekt im Privaten. Ähm, warum bist du Mission Female Mitglied? Damals gab es den Spruch noch gar nicht. Wie bist du dazu gekommen, zu Mission Female?
2: Mich hatte eine liebe Freundin, die damals im Mission Female Netzwerk war, mit Frederike Connected. Und das war zu einer Zeit, sie hat mich connected aus dem Hintergrund, dass ich zu der Zeit sehr viel von Herren umgeben war in einer Führungsrolle. Sei es auf Peer-Level, sei es auf Manager-Level, war das alles sehr männlich geprägt, sehr hierarchisch geprägt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, da waren die Kinder dann so vier, fünf, die jüngste, die älteste sechs, sieben Jahre alt, die waren quasi aus dem Gröbsten so ungefähr raus. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit in sowohl die Firma investiert, als auch in die Kinder investiert und kam an einem Punkt, wie ich gemerkt habe, so. Und jetzt ist es auch mal wieder an der Zeit, etwas wirklich für mich zu tun. Und das gerne in einem positiven, inspirierenden Umfeld, was auch gerne ein paar mehr weibliche Sparringspartner mit auf den Plan rufen darf. Und insofern kam der Kontakt zu Mission Female wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt, wo ich genau nach so einer Runde von... Austausch auf Augenhöhe mit auch wirklich anderen Frauen und eben die weibliche Perspektive,
1: wo ich das wirklich sehr gebraucht habe und auch sehr schnell schätzen gelernt habe. Das ist spannend. Ich frage immer nach der, warum eigentlich ein Frauennetzwerk? Und ja, du hast du hast gerade gesagt, ne, man ist sowieso umgeben von, man ist umgeben von sehr vielen Männern. Je weiter man nach oben kommt, leider ist das noch so und die weibliche Sicht fehlt. Deswegen finde ich auch Frauennetzwerke so so bestärkend, um diese seitdem auch nochmal zu bestärken und hervorzuholen. Ja Und da waren tolle Männer dabei,
2: ja viele Mentoren, viele Förderer, mit denen ich auch immer noch in Kontakt bin, aber äh, es ist nicht dasselbe, so eine weibliche Perspektive, Mensch, wie würdest du das jetzt angehen, wie würdest du das lesen, wie siehst du das gerade, was hast du in so einer Situation gemacht, das ist ein völlig anderer Austausch als, ja als den, den ich mit einem der
1: Mentoren gehabt hätte. Hast du das denn in deiner Geschichte? Wir haben ja auch das Buch gemeinsam geschrieben oder sind Co-Autorinnen. Erzähl doch mal deine Story, Erfolgreich statt Perfekt. Was bedeutet das für dich und wie war das da für dich?
2: Ich habe die Story, die Quintessenz so ein bisschen ist, jeder oder jede in diesem Fall ist selbst dafür verantwortlich, ihr eigenes Perfekt sowohl für sich zu definieren, als eben auch für sich durchzuziehen Ungeachtet dessen, was vielleicht andere dazu sagen, dazu meinen, etc. Jeder, jede selbst ist wirklich für ihre eigene Glückseligkeit verantwortlich und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ohne Judging von extern. Und der Appell ist so ein bisschen, dieses Judging von extern vielleicht auch runterzuziehen, ja. Bei mir gab es wirklich sehr viele, sehr, sehr, sehr viele konkrete Beispiele. Ich laufe heute noch konstant äh, gegen diverse Judging-Themen an. Erzähl mal ein, mach mal jetzt mal ein Beispiel. Also der Klassiker ist natürlich, äh, wenn man in Deutschland vor ein paar Jahren, Ich war heute ist es hoffentlich schon ein bisschen weiter, aber ich bin das letzte Mal, die Kleine wird gerade acht, das heißt vor sieben siebeneinhalb Jahren zurück in den Job gegangen, nachdem sie fünf Monate alt war. Das Vollzeit in eine Führungsrolle, also da habe ich mich in den Wochen und auch Monaten danach und teilweise immer noch wirklich kontinuierlich für erklären dürfen.
1: Na klar, du warst die Rabenmutter, stand auf deiner Stirn. Bei Leuten aus meinem
2: Team, bei Freunden, wirklich, also Leute aus meinem Team haben mich gefragt, ob ich finanzielle Probleme habe oder warum ich mir das antue. Freunde haben mich gefragt, warum ich denn überhaupt Kinder bekomme, wenn ich sie in die Kita outsource. Und das ist einfach eine Diskussion, die wird absurderweise nur in Deutschland geführt. Ich bin ja halbe Südafrikanerin, meine Cousinen in Südafrika, viele andere Freunde und Bekannte aus dem Ausland, die in anderen Ländern leben, die kennen das gar nicht. Die sagen, was? Du warst fünf Monate, fünf ganze Monate zu
1: Hause. So lange. Also wirklich,
2: die sind total geschockt, wie man fünf Monate zu Hause bleiben kann, so ungefähr.
1: Ja, in Frankreich ist das auch so.
2: Ja, da ist es dann andersrum. Das ist ein rein deutsches Phänomen. Und ich würde mir wirklich wünschen, 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 dass jede Mutter bzw. jeder Mensch Müttern das Leben einfach leichter macht und das Modell der Mutter, egal wie es aussieht, trägt und feiert und supportet. Ja. Jeder hat wirklich genug Päckchen im Leben zu tragen und genug Steine aus dem Weg zu räumen. Da ist es nicht an anderen, nochmal mehr Steine in den Weg zu schmeißen, nur weil es eine andere Perspektive, darauf gibt und das ist so dieser live and let live Appell und es wirklich allen anderen leichter machen deswegen ist mein Approach zu lieber ähm, erfolgreich als perfekt meine Güte ja man muss perfekt für sich selbst sein man muss perfekt für sich im Rahmen seiner Familie seines Setups mit seinem Partner vielleicht sein es muss für sich und seine Familie und seine Kinder funktionieren und dann ist doch alles gut ja, jemand anderem muss man sich recht machen. Für irgendwen anders muss ich nicht perfekt sein. Dem werde ich nicht hinterherrennen.
1: Ja, live and let live. Das ist hier ähm, der Satz des Podcasts. Ein äh, ganz tolles Zitat. Mm, wir kommen jetzt hier zum Ende. Was sind deine Tipps? Wie kann ich das durchführen? Oder was würdest du jetzt jeder Zuhörerin raten, die dir jetzt zugehört hat und sich sagt, ja, stimmt eigentlich, genauso muss es sein. Aber ähm, ich bin da noch nicht. Ne? Wie starte ich jetzt? Wie komme ich da hin? Der erste Impuls,
2: war immer ich von anderen Modellen höre, ist häufig, oh mein Gott, zu denken und das könnte ich nicht und im Zweifelsfall in eine Wertung zu fallen. Ich habe ein konkretes Beispiel, Freunde von uns, die pendeln gerade die Familie im Ausland und wirklich, also Ausland, Ausland in Asien hin und her. Erst war er ein Jahr mit den Kindern in Asien, jetzt ist sie und sie ist schon mal nach Deutschland. Jetzt ist sie ein Jahr mit den Kindern in Deutschland und er noch mindestens ein Jahr vermutlich in Asien. Das funktioniert für die, ja. Der erste Impuls ist da wirklich zu sagen, um Gottes Willen, ja, wie können die nur diesen Impuls, egal in welcher Situation der aufkommt, bitte, bitte, bitte unterdrücken, ja, und die Entscheidung mitzutragen, weil so eine Entscheidung, egal wie sie dann aussieht, ist hart genug. Auch für Mütter, die zu Hause bleiben. Ja, ich feiere das Modell. Ich hoffe da nur, dass Sie entsprechend mit Ihrem Partner Vorsorgevereinbarungen getroffen haben und rede auch durchaus offen darüber und sage dann: Hey, super! Wie teilt ihr denn dann das Gehalt auf und was machst du denn für deine Altersvorsorge? Wie bist du denn abgesichert? Also das sind durchaus Fragen, die ich dann mit Freundinnen durchgehe. Aber ich chatte nicht. Ja. Jeder soll genau das machen, was er möchte. Und wenn jemand sich gerne zeitlich um die Kinder kümmert etc., dann herzlichen Glückwunsch. Und Go for it. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich diesen ersten wertenden Impuls, nur weil das Modell anders ist als man selbst und man verteidigt natürlich gerne sein eigenes Modell und steht dafür ein. Diesen Impuls bitte unterdrücken, ich glaube, und ins Positive drehen. Und ich glaube, damit ist dann schon sehr viel gewonnen.
1: Großartig, ich glaube, das ist sowieso der größte Tipp, einfach ähm, zu sich stehen und gar nicht zu judgen, was andere machen. Denn wenn man das macht, ist man ja eigentlich angreifbar und unsicher mit dem eigenen System. Ne? Also wenn man hinter seinem System steht, dann kann einem ja auch wirklich total egal sein, wie andere Leute Auf das machen. Auf jeden Fall.
2: Und es wird nichts aussagen über das Happiness-Level, wirklich. Wenn jeder damit zufrieden ist und glücklich, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Das Wichtigste ist, dass jeder mit sich und seinem Leben zufrieden und glücklich ist. Also jemand, der das gefunden hat, egal wie das Setup dazu aussieht, das gibt es zu feiern.
1: Also genau, dann ähm, Augen auf bei der Partnerwahl nehme ich mit und ähm, nicht judgen, steht einfach bei eurem Konzept. Und also, was mir natürlich schon auch sehr gefallen hat, wenn jemand zu Hause bleibt, dann hinterfragt, wie derjenige, diejenige für die Zukunft abgesichert ist. Das ist schon sehr, 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 sehr wichtig und auch mein Herzensthema. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Nina. Wenn du noch was loswerden willst, also hier ist noch deine Bühne. Jetzt. Das hast du schon wunderbar zusammengefasst.
2: Ja, der konstruktive Austausch ist immer total fein, aber bitte wertfrei. Alles klar, so machen wir das. Dann vielen Dank für das Gespräch. Super, dann vielen herzlichen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.